0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015. E desde que eu ingressei na comunidade do autismo, representação e representatividade são temas que estão frequentemente discutidos, não só entre autistas, mas todas as pessoas que têm interesse na temática do autismo.
1: Saudações, ouvintes da Podosfera. Meu nome é Poliana Sá, tenho 19 anos, sou autista, estudante de engenharia de bioprocessos e biotecnologia na UFPR e também criadora do perfil no Instagram, denominado Rei hey Autista e para as pessoas que usam o TikTok o perfil com o nome Padas. Fui diagnosticada por volta dos meus 15, 16 anos. E no início dessa quarentena, pelo excesso de tempo livre, eu resolvi começar a produzir conteúdo informativo para a internet sobre o transtorno do espectro autista.
2: Oi, meu nome é Carol Cardoso. Eu sou estudante de arquitetura pela Universidade Federal do Amapá. Eu fui diagnosticada com autismo em 2018. E atualmente eu moro em Macapá, no
3: Amapá. Eu sou o William Timura, sou youtuber, também faço mestrado em informática na educação, participo aqui do Introvertendo há algum tempo e hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, que é a questão da representatividade, que como o Thiago falou, é um assunto que está sempre em alta em diversas redes, não somente nesse podcast, mas também tanto no meu canal do YouTube, quanto imagino eu nas redes sociais TikTok, Instagram e as outras esferas da internet.
0: E nesse episódio, então, nós vamos falar sobre as diferenças e semelhanças entre a questão da representação e da representatividade de autistas em todos os meios e também como o autismo é representado. E uma forma muito frequente pelo qual o Introvertendo é representado é por suas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Facebook, Twitter e Instagram procurando por Introvertendo. Também temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. Se você ouve a gente na Apple Podcasts, acessa lá o nosso podcast, dá cinco estrelas, faz um comentário, que isso ajuda também a outras pessoas conhecerem o nosso material. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer and Company. Quando a gente discute representação e representatividade, eu imagino que de forma fundamental a gente demarcar o que é uma coisa ou outra ou se significa a mesma coisa. Carol, você pode trazer uma definição para a gente do que é representação e o que é representatividade?
2: Eu vejo que representação é uma face da representatividade. Então, representatividade, para mim, envolve uma coisa muito mais complexa, que envolve realmente quem pode representar certo grupo social e de que forma esse grupo social deseja e acha justo ser representado. Eu vejo que existem muitos equívocos envolvendo esses dois conceitos, no sentido de que, às vezes, as pessoas acabam tomando representação por representatividade e acabando é, por legitimar certos discursos que não vão, de fato, beneficiar esse grupo
0: específico. Então, só para dar uma contextualizada no cenário do autismo, a gente pode dizer tranquilamente que representatividade poderia estar mais inserido no campo do ativismo. Então, pensar, por exemplo, a participação de autistas nas discussões sobre autismo. E representação, a gente pode pensar no sentido mais macro em relação à sociedade. Por exemplo, como autistas são representados em filmes, em matérias jornalísticas e etc. E aí é importante a gente pensar também de forma histórica de como autistas foram representados ao longo da história do autismo, porque são várias fontes que o nosso imaginário bebe. Então a gente tem as discussões científicas que amparam um pouco disso. A gente também tem o próprio ativismo e é as figuras participantes desse ativismo que vão nos orientar em certa medida. A gente tem um conteúdo cultural como filmes, séries que vão principalmente ajudar as pessoas que não têm nenhum contato com o autismo a se inserirem inicialmente com seus primeiros passos dentro desse tema. E, por fim, também a gente tem um conteúdo jornalístico que tem um peso muito grande porque, muitas vezes, é o primeiro acesso também de muitas pessoas em relação ao autismo. E aí, eu queria perguntar principalmente para o William isso que existe uma crítica muito frequente por autistas, mas também por outras pessoas de que há uma visão do autismo focada na infância. E isso tem uma série de razões, né? Mas dentro das discussões científicas, William, por que... Que a gente discute muito mais o autismo na infância do que em outras fases da vida.
3: Bom, eu já pensei bastante sobre isso, na verdade, Thiago. Claro que eu não vou ter uma resposta aqui que eu posso te dar a certeza de que é por este fator. É, como você bem mencionou, sim, de fato, na literatura científica, nas revisões sistemáticas fica muito claro que há diversos estudos, as evidências sugerem muito mais o que é ou não é efetivo quando se trata de crianças quando se trata de até adolescentes mas quando você vai para a vida adulta realmente a gente tem poucas evidências autismo no mercado de trabalho por exemplo autismo no ensino superior nós temos pouquíssima literatura científica quais motivos né quais são os fatores que contribuem para isso eu consigo imaginar principalmente a questão da neuroplasticidade né por conta é, das intervenções serem muito mais efetivas e comumente né, é, conseguirem melhor resultado, enquanto uh, o sujeito, o indivíduo, ele tem esse período mais neuroplástico, né, ou seja, nos seus primeiros anos de vida, quando a gente consegue aprender melhor. Então, suponho eu que grande parte do, dos pesquisadores, né, principalmente aqueles que estão buscando por, de alguma forma, desenvolver habilidades, melhoria de qualidade de vida, é, de uma forma... Uh, digamos assim, mais impactante possível, eles vão alvejar nessa idade. O que é claro, uh, é uma infelicidade para aquelas pessoas que, por algum motivo, até por falha do, do serviço público, por exemplo, não conseguem uh, uma boa intervenção, não conseguem bons tratamentos, bons recursos para conseguir um acompanhamento mais especializado em casos de autismo. E aí eles só vão ter, muitas vezes, até o diagnóstico, somente na vida adulta, né, como no nosso caso, e nesse sentido, muitas vezes, a gente fica né, sem esse respaldo da literatura científica. Então, suponho eu que há um maior interesse, né, dentre os pesquisadores, é, em pesquisar mais focado na infância por conta do tamanho do impacto, né, digamos assim, que as intervenções podem ter em uma magnitude maior quando se trata desse indivíduo nessa fase mais neuroplástica da vida.
0: Sim, concordo. Eu, como jornalista, tenho uma preocupação muito grande sobre a forma como profissionais da área da comunicação também apresentam autismo. Nós temos muitas influências, né? No nosso dia a dia ali, durante o trabalho, a gente tem referenciais e formas de se trabalhar o conteúdo ou a informação que a gente quer transmitir. Quando nós, jornalistas, vamos abordar autismo... Talvez o primeiro pensamento é procurar uma associação. As associações de autismo, elas são, em maior parte, formadas por pais e muitas vezes de crianças, que são pessoas ali que acabaram de entrar nesse processo, estão tão se construindo há poucos anos. E, portanto, toda a apresentação dada ao autismo dentro dos meios midiáticos costuma ser muito na infância. E aí tem a questão do texto, o tom que a gente fala sobre autismo. E também tem a questão das imagens, né? Então, geralmente, é uma criança que tá ali brincando com dados, alguma coisa, alguns objetos. Geralmente, é uma criança branca. Tem vários elementos ali que... Se, até se você procurar por banco de imagens, por autistic, né? Que é, o, é uma criança autista em inglês. Geralmente, vai ser um tipo de pessoa que vai ser apresentada. Recentemente, saiu um documentário que inclusive está aí na lista de recomendações relacionadas a esse episódio, chamado Estimados Autistas, que inclusive a Poliana, nossa convidada aqui de hoje, esteve. E a Poliana falou uma coisa muito interessante nesse documentário que me chamou muito a atenção. Em algum, um certo momento, a Poliana é perguntada qual que é a principal característica dela que as pessoas olham, né, que as pessoas pensam imediatamente a simplesmente olhar ela ou perceber a, a sua personalidade e ela diz que a primeira questão é a cor, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, em outros autistas podem pode ser simplesmente a personalidade, para outros pode ser simplesmente a questão do gênero. Então eu fiquei refletindo muito sobre isso. Poliana, você poderia detalhar um pouco pra gente como é isso assim, no sentido de que como as pessoas vêm você e eu acho que isso também tem um pouco a ver com a representação, porque eu quase nunca vejo pessoas negras representadas em materiais jornalísticos, né? Quando
1: a gente fala do Brasil, é, o Nosso país é um país que historicamente tem essa questão do, do, da história né? escravocrata, que por muitos anos nós tivemos essa é, cultura de menosprezar as pessoas pretas e de estigmatizar elas mesmo quando foi permitido que elas convivessem no mesmo meio social que as pessoas brancas, e tudo isso acarretou no que a gente chama hoje de um racismo estrutural, né? Que consegue vigorar nos mais diversos âmbitos das nossas vidas, quando a gente vai comparar. Eu acredito que é, quando você cresce como uma criança preta no Brasil, você tem esse estigma, essa questão levado em consideração contigo a partir do momento em que você nasce. Então, são um conjunto de regras que lhe são ensinadas, desde que você é muito pequeno, para que a polícia não suspeite de você, e quando você vai entrar no colégio, são uma série de comentários que são passados para ti, para que você acredite que você é menos do que aquelas outras pessoas, além de todo o estereótipo cultural que é fornecido pela própria sociedade brasileira, com a representação em filmes, séries, desenhos, que sempre são mostrados de uma maneira muito pejorativa. O maior peso que eu tenho quando eu vou me apresentar para as pessoas, quando eu adentro nos lugares, querendo ou não, é a questão de ser preta. E quando eu entrei na comunidade autista, eu também senti muito disso, sabe? Uma coisa muito peculiar, porque, como você disse, a pouca representatividade de pretos, pretas, pretes, no movimento autista. Porque a nossa população é uma população que tem pouco acesso às políticas públicas de saúde mental. Tanto é que você não encontra muitos estudos a respeito disso, né? E quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você tem essa mesma disparidade quando a gente vai se referir à população latina. Então, são populações que são muito estigmatizadas pelo Estado e que não recebem esses recursos de base quando lhes são solicitados. Então, quando a gente vai analisar essas crianças autistas, quando elas poderiam ter recebido o diagnóstico na primeira infância, na segunda infância, passa passam a vida inteira sendo chamados de é, especiais, né? Não têm acesso à saúde pública. Depois, quando crescem, às vezes são encaminhados para alguma pai, mas sempre encaminhada daquela forma, né? De nunca ter um diagnóstico fechado, nunca ter o acesso correto, nunca ter um médico que se preocupe, se sentar lá e explicar. E quando eu percebi isso, eu fiquei é, muito chocada, muito triste, porque você percebe, né, que quando você, você entra no, no, nos lugares, às vezes tem até um pouquinho dessa relutância em ouvir as palavras do autismo, né, como se fosse uma religião, <risos> mas ouvir as, as questões relativas ao autismo por parte de uma pessoa preta, e, ao invés de ouvir por uma pessoa branca. E eu percebia isso, né, nos vídeos que eu fazia na internet, os tipos de comentários que eu recebia no início. E eu vi pessoas que começaram junto comigo, que faziam conteúdos exatamente iguais aos meus e viralizaram, assim, sem sentido nenhum. E a gente vai sentindo esse peso, né? Mas, como eu já disse no documentário, não sei se entrou essa parte, mas eu digo de novo, uma vez que nós ocupamos os nossos lugares de fala e de representatividade, nós não deixaremos de ocupá-los. Então, por mais que incomode primeiro momento, a gente não vai deixar de fazer, porque é tanto nosso direito quanto das outras pessoas, né?
0: Sim, partindo desse pressuposto que você falou, Poliana, eu fico pensando também qual é a forma certa de se representar autistas, principalmente focado na questão cultural. Porque, por exemplo... Na história do autismo, nós tínhamos várias concepções. O autismo de Connor, ali, até a década de 80, era considerado muito raro, muito, entre aspas, incapacitante. E aí, à medida que outras pessoas também começaram a postular de que o autismo era, na verdade, muito mais comum do que se imaginava e que também variava em várias formas de manifestação do autismo, a gente começou a flexibilizar um pouco mais e tirar essa ideia do autismo como uma sentença de morte. E aí veio o Rayman, que trouxe uma abordagem diferente, e aí começaram a surgir as discussões em relação à síndrome de Asperger. Eu imagino que agora, mais recentemente também, quando teve a série Atypical, deve ter tido uma nova, uma nova onda que a gente vai perceber de uma forma mais consistente só daqui a alguns anos. Então o autismo ele vem sendo reinterpretado de tempos em tempos pelos meios midiáticos, né, e pela própria população que vai interagindo aí com essas produções culturais. Quando saiu Amor no Espectro, ano passado, né, e disponibilizado para o mundo só este ano, eu vi muita gente reclamar, falando assim, é, amor no espectro só traz autista leve, etc., e aí eu fico pensando assim, será que toda produção cultural realmente vai conseguir representar autistas em sua completude? Né? Eu acho que isso é um pouco difícil, mas também eu queria argumentar aqui de que se a gente consegue representar o autismo de alguma forma com profundidade, isso também diz respeito ao próprio formato da produção. Não sei quantas pessoas já trabalharam com documentário, mas até o próprio Estimados Autistas, né, que você foi entrevistada, Poliana, ele tem um certo recorte, né? A fala dos entrevistados tem que se encaixar. E é um desafio representar autistas em toda a sua variabilidade no espectro. É um desafio mesmo representar autistas de uma forma geral em uma única produção?
2: Pegando o gancho que tu falou sobre amor no espectro... É, me marcou muito a fala da psicóloga que acompanhava muitos dos autistas da, do documentário, que ela fala que sempre que ela conhece um autista, ela aprende um pouco mais sobre o autismo. Representatividade não deve ser limitada às vivências pessoais das pessoas, mas é uma face disso. Então, um autista leve não, nunca vai poder representar o grupo autistas porque ele tem uma vivência sobre o que é o autismo que é muito diferente das outras vivências. E, e mesmo dentro do grupo Autistas Leves, a gente encontra muitas variabilidades. Tanto que, que eu acho que o nosso grupo aqui, desse episódio específico, a gente vem de lugares diferentes, tanto lugares físicos como sociais, muito diferentes. E mesmo que a gente tenha o mesmo diagnóstico, a gente tem formas diferentes de vivenciar o autismo isso varia muito de acordo com a proposta dessas mídias e, e desses meios jornalísticos. A questão que eu, que eu acredito que deva ser sempre colocada em pauta não é exatamente que uma proposta seja para representar só autistas leves ou só autistas severos, e sim que não se restringe a isso. Ou seja, é a forma como a gente às vezes se restringe e os motivos que fazem a gente se encaminhar nessa restrição. Por que, que a gente opta por retratar mais um público e não outro?
0: Eu concordo e eu penso também de que existem vários, várias formas de ser e existir dentro do espectro e existem várias formas de ser e existir no Brasil, como a própria Poliana falou. Então, acho que existem até vários subrecortes que a gente mal discute dentro da comunidade. Por exemplo, por Que quando eu acesso conteúdo de autistas na internet, geralmente são autistas que vivem em grandes metrópoles, que têm uma experiência profundamente urbana, com uma perspectiva centro-sul do Brasil. Porque existem várias questões sociais, econômicas, né, que estão relacionadas ao nosso estilo de vida, que faz muitas vezes com que pessoas que estejam mais no Nordeste, ou às vezes até no Norte do Brasil, que geralmente a região mais subrepresentada não esteja aqui. E é exatamente por isso que eu chamei vocês três para esse episódio, porque, mesmo querendo ou não, mesmo que eu acho que todos nós aqui tem uma experiência profundamente urbana sobre o autismo, a gente tem particularidades que talvez certos grupos dentro da comunidade do autismo não tenham. Então, acho que quanto mais a gente conseguir ouvir mais pessoas mais vivências diferentes a gente tem, e também, ancorado nas nossas leituras, a gente consegue também desautomatizar esse olhar, né? De olhar o autismo só sobre uma perspectiva padrão, como se ele tivesse distanciado de todas as questões que envolvem o nosso país.
2: Esse teu comentário resume muito bem o que eu pretendia explicar sobre o que é representatividade. Eu sinto que eu sou uma pessoa que é autista, que vive na região norte, e eu não posso falar por todas as pessoas autistas da região norte. Mas o fato de que eu estou incluída dentro desse, dessa discussão traz um, uma nova visão sobre o que é ser autista. Então, eu acho que o que a gente procura com a representatividade, com essa discussão sobre representatividade, não é em si que uma pessoa esteja ali. Isso é muito importante, porque não dá para falar de um lugar que a gente não vem. Mas o, o que é mais importante para mim é trazer esse assunto para a discussão. Então, trazer... Essa visão que muitas vezes as pessoas que não vivenciam
1: isso não, nunca vão pensar. Eu concordo muito com isso que a Carol falou. Eu acredito que a melhor forma da gente trazer a representatividade para as pessoas que a gente quer representar é trazendo essa maior variabilidade possível de recortes que, às vezes, a gente não tem a capacidade de imaginar num primeiro momento. Então, quando a gente tiver contato com é, um autista preto, um autista que seja não verbal, um autista que esteja dentro da comunidade LGBTQIA+, que a gente possa convidar essas pessoas para participar dos nossos meios e, às vezes, doar um pouquinho do nosso, é, entre aspas, né, privilégio de estar ali falando para um determinado número de pessoas por conta da nossa condição, seja ela de, de cor, de região do Brasil, de é, apresentar um quadro com menos restrições de autismo, né? E que a gente possa convidar essas pessoas que, comumente, não têm acesso tão fácil a esses meios comunicacionais, para que elas sejam inseridas e sejam mais aceitas pela comunidade que não faz parte da nossa, né? E também pela nossa própria comunidade, que muitas vezes acaba esquecendo de incluir essas pessoas quando vai fazer determinados eventos, quando vão pontuar determinados pontos de, de pauta pertinentes à comunidade autista e que acabam se restringindo somente no padrão, que é aquilo que a gente conhece e aquilo que é mais fácil de absorver e aquilo que vai ficar mais palpável para a comunidade não autista quando, na verdade, a gente não deve fazer isso, né? Então, que nós usemos os nossos lugares de privilégio para dar voz às pessoas que não conseguem ter acesso tão fácil a
0: isso. Só quero dar um pause rápido aqui na nossa discussão para o seguinte. Estamos aqui falando de representação e representatividade e esse tema nos faz pensar em política. As eleições municipais estão chegando e no domingo você, que ouve o introvertendo, vai votar em candidatos para a Prefeitura e Câmara dos Vereadores, não é? Quero trazer aqui um projeto de conscientização política muito interessante chamado Bancada dos Sonhos que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Você já parou para pensar quem seria o candidato ou a candidata ideal para você? Nessa campanha, as pessoas têm enviado as pautas de melhoria das suas cidades e essas pautas reais são representadas por candidatos fictícios para você saber mais sobre esse projeto você pode acessar o site bancadadossonhos.com.br o link também está aqui na descrição do episódio e também lá no site do podcast e agora em seguida você vai ouvir dois jingles de exemplos sobre o projeto então não deixem de conferir a
3: voz do funk e do samba a voz do emprego e do sonho para transformar esse
0: lugar eu já sei que...
2: A sua candidata dos sonhos. Para saber mais, acesse bancada sonhos.com.br.
0: A gente tomou uma discussão muito legal aqui nesse episódio, mas eu também quero fazer uma certa provocação para vocês e vou jogar bomba aí. <risos> Existem muitos espaços e muitas formas de manifestação e de participação dentro da comunidade do autismo e também de representação do autismo aí nos meios culturais, nas discussões e etc. E eu fico pensando se é possível a gente alcançar esse status quase ideal de representatividade autista em todos os lugares. Ou se a gente talvez teria que reconhecer limitações nossas nesse processo. Então, queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. É
3: realmente, Tiago. Inclusive, é, em diversas palestras que eu faço, to, em toda a minha produção de conteúdo, eu, particularmente, né é, digo que não necessariamente posso ser tomado como um caso de exemplo quando a gente está falando sobre autismo em geral, mesmo porque quando um autista fala, né, a gente tem as nossas vidas, as nossas vivências, mas às vezes quando a gente vai falar sobre algum assunto em específico, as minhas vivências vão se relacionar com aquele assunto ou não necessariamente, como por exemplo no meu caso eu posso citar aqui a questão do bullying. Quando a gente vai ver, por exemplo, né, na literatura científica, a gente vê que uh, autistas leves, por exemplo, aí fazendo esse recorte, tomando essa liberdade de fazer esse recorte aqui para essa explicação. Uh, autistas leves costumam sofrer bastante com bullying no sistema educacional, por exemplo, e isso está relacionado a uma série de problemas, né? uma série de dificuldades que envolvem as barreiras para o acesso à educação, inclusive até tenho pensado se esse combate ao bullying não também não pode ser considerado como acessibilidade quando se fala de autismo leve. No meu caso, com a minha vivência de autista, por exemplo, eu também sofri bullying. Mas, na minha experiência em particular, eu não posso dizer que eu sofri por conta do bullying a tal ponto que isso trouxe algum prejuízo para a minha vida. Porque, em particular, né, na vida de William Timura, não necessariamente... E quando a gente fala sobre essa questão da representação dos autistas, é, por exemplo, né, em obras, mesmo que essas obras midiáticas é, sejam baseadas em, na história real de alguém, por exemplo, nós ainda estamos, inevitavelmente, falando da manifestação do autismo para aquela pessoa. Então, uma das críticas que eu, particularmente, reservo contra essa, todas essas questões de obras, por exemplo, é que muitas vezes eles se preocupam tanto com o autismo que muitas vezes acabam descaracterizando o próprio personagem e o resultado final muitas vezes acaba sendo o mais estereotipado possível. Inevitavelmente, né, quando a gente fala sobre autismo, pressupõe-se um ser humano e um ser humano... Ainda mais quando a gente fala sobre autismo, que é um, um transtorno espectro com infinitas manifestações, realmente pode acabar sendo muito desafiador de se ter, de se alcançar, né? Um, uma obra que seja, que vai ser realmente uma obra que a gente vai dizer, poxa, essa aqui é a representação do autismo, nessa obra ficou bacana, por exemplo, mesmo que seja nichada para autismo leve, por exemplo mesmo ainda que seja nichada, mesmo desconsiderando todos as as, os outros níveis de severidade, eu realmente acho que é um desafio, sim, é, e muitas vezes é, eu entendo como inviável de ir em uma única obra. É claro que a internet possibilita, né, principalmente, que pessoas com histórias reais, né, e as pessoas que estão de fato na sociedade, principalmente através da internet agora e das redes sociais, a gente consiga cada vez mais uh, elevar o patamar desse desse debate, dessa discussão, e também do panorama da representatividade em geral. Eu acho que é isso que todos nós estamos fazendo aqui.
1: Eu particularmente uh, concordo com o que o William falou, que a princípio é impossível que você alcance uma representatividade plena numa obra ficcional, Qualquer obra que falha a respeito do transtorno do espectro autista e que englobe todos os autistas em todas as suas complexidades e nichos que participam e outros recortes além do, do TEA, eu acredito que seja humanamente impossível a gente criar essa representatividade plena. Mas um caminho para a gente seguir né, em busca de não alcançar a representatividade plena, porque isso é impossível, mas chegar próximo disso... É, como eu havia falado anteriormente, a gente se preocupar em procurar esses autistas que se encontram em recortes mais, abre aspas, aprofundados do que os nossos, e que às vezes não tem uma acessibilidade tão grande aos meios que nós já temos mais facilidade em, em lidar e nós já temos uma maior representatividade, porque nós já ocupamos o nosso espaço ali. Então, que a gente, se, se é, por mais que não, não consiga uma totalidade representar todos os autistas, que a gente procure ao máximo é, falar com o maior número de autistas possíveis, nos diversos recortes possíveis, que a gente consiga diversificar uh, o nosso leque de referências quando a gente vai falar sobre o TEA, e que a gente possa ter sempre isso muito... É, fresco, né, nas nossas mentes, que a gente possa sempre estar tá buscando, pesquisando sobre isso, tendo contato com todas essas pessoas para que o nosso discurso não se torne em algum ponto também, de certa forma, segregacionista, né, que a gente represente só a bolha a qual nós fazemos parte dentro da comunidade autista. Então, para mim é isso, que a gente procure o máximo possível está abrangendo os recortes e por mais que seja impossível a gente englobar todos numa representação só que a gente tenha pelo menos essa tentativa de é, inseri-los nos nossos diversos meios e participações que venhamos a fazer nas questões midiáticas e sociais
0: E aí, pessoal, estou de volta aqui para trazer a leitura de e-mails para vocês e reforçando o que o Luca tinha dito no episódio da sexta passada. Foram muitas mensagens em relação ao episódio 141, Saudade. Vocês gostam, né, de uma coisa negativa. <risos> Mas brincadeiras à parte, é um episódio que é um dos meus favoritos já do ano. E aí eu estou trazendo aqui hoje duas mensagens de dois ouvintes referentes a este episódio. Antes disso, deixa eu só reforçar uma coisa importante também. Na semana que vem nós vamos ter quatro episódios do podcast. Vai rolar mais uma reportagem... Focada na questão negra, porque é a semana do dia da consciência negra, então de terça-feira até sexta vai rolar episódios dessa reportagem. E aí a gente vai rolar só um episódio normal, digamos assim, né, padrão do Introvertendo, na semana seguinte, beleza? Então, se vocês receberem aí no feed de vocês quatro episódios, não se assustem, não estranhem, é mais uma das nossas reportagens. Nós também recebemos duas mensagens de um ouvinte que estava ali maratonando o Introvertendo lá no nosso site, comentando os episódios Os Autistas da UFPA e também o episódio Masculinidade Tóxica, chamado Caio. Então, um abraço para você, Caio. A primeira mensagem da semana vem do Gustavo Borges. Ele diz o seguinte... Não sou um saudosista. Até 2018, muita coisa tinha melhorado no mundo. Só voltaria ao passado se fosse para consertar alguns erros do passado. Tecnologia, medicina, pequenos avanços sociais... Não vejo por que acreditar que isso era melhor 20 anos atrás. Também não carrego boas memórias do meu passado. Apenas uns poucos flashes do passado anterior a eu atingir a maioridade e mudar-me para longe do interior. E uma outra mensagem maior a gente recebeu do Guilherme de sobrenome impronunciável. Ele disse o seguinte. Gostei muito do episódio 141. Os episódios mais sombrios são os meus favoritos. Tá vendo? Falei, falei que vocês gostam. E me identifico bastante com essa questão de não ter do que sentir saudades. Mas, diferentemente do que acontece com o Tiago, eu simplesmente não fico triste por isso, pois, no fundo, não tenho o desejo de ter tido uma vida normal mesmo. Como diz o estoico Epicteto, eu, eu realmente não sei pronunciar, me desculpe, não é a pobreza que causa a dor, mas sim a cobiça. Minha não identificação com os neurotípicos é tal que eu nem sou capaz de invejar a maioria dos prazeres das vidas deles que não me foram ou não me são acessíveis. Ao contrário, sofro por não poder me afastar ainda mais do estilo de vida neurotípico imposto para todos aqueles que querem viver em sociedade. Ou seja, para todos aqueles que querem viver, já que não temos como viver fora da sociedade. Tenho poucas lembranças da minha infância, a qual, pelo pouco que eu me lembro e pelo que os outros me relatam, não foi ruim, mas também não teve nada demais. Foi um tédio pontuado por algumas pequenas tragédias. Aparentemente, eu era uma criança feliz, mas não sinto saudade dessa felicidade, da qual eu nem lembro mesmo. Minhas memórias começaram mais efetivamente com as grandes tragédias da adolescência. E mesmo hoje em dia, já adulto, eu tendo a lembrar pouco do meu passado, em especial se pensarmos em termos dos marcadores usuais, além de ser desligado do passado, e talvez justamente por causa disso, eu desenvolvi um hiperfoco pelo futuro, não só o da minha vida, como também o da humanidade. No que diz respeito ao futuro da humanidade, as minhas conclusões não são nem um pouco otimistas, ao menos no sentido tradicional da palavra otimismo, ou seja, nesse caso a ideia de que o número de seres humanos atualmente vai em quase 8 bilhões, vai continuar aumentando ou mesmo vai se estabilizar em um número supostamente sustentável e que cada vez mais teremos, em média, um padrão material de vida mais alto e uma vida subjetiva mais satisfatória. Pelo contrário, é altamente provável que a espécie humana esteja funcionalmente extinta antes do século 22 e que todas as criações culturais humanas que estão na Terra acabem se dissolvendo em meio à formação de uma nova camada geológica. A festa acabou para os seres humanos. Daqui por diante é só ladeira abaixo. É melhor já ir se acostumando. Usando a fórmula já citada no Epicteto, o sofrimento não vem do reconhecimento de que o futuro será ruim, mas do confronto entre esse reconhecimento e o desejo otimista e contrário às evidências disponíveis de que o oposto aconteça. Se reconfigurarmos as nossas mentes para menores padrões de exigência, a má notícia deixa de ser fonte de sofrimento. Nesse processo de reconfiguração mental, passamos pelos cinco estágios do luto. Negação, raiva, barganha, depressão e, ao fim, aceitação. Além da dica de psicoterapia, claro. Estudem estoicismo, pois vão precisar, dado que as coisas não vão melhorar para a humanidade. E aí ele deu no final uma dica de mais um artigo de um trabalho, na verdade uma entrevista da Eliane Brum, e muito obrigado, Guilherme, pela sua mensagem, muito interessante. Isso me lembra alguns episódios que eu gravava com o Marcos, inclusive. Esse artigo que você linkou para a gente está lá no nosso site, para quem quiser ler e saber qual que o artigo que o Guilherme está se referindo. E eu queria dizer também que esse artigo aqui caiu como luva na minha mão porque a gente está gravando este mês um episódio sobre autismo e mudanças climáticas. É, um, é uma entrevista né, que fala bastante sobre essa questão das mudanças climáticas e nós estamos usando ele como um dos referenciais nesse episódio que nós vamos gravar, que vai sair no final do mês. Então, aguardem aí. E muito obrigado, Guilherme, pela recomendação. Eu, eu li isso aqui na sexta-feira à noite e, nossa, muito bom, muito bom texto mesmo. Eu gosto muito do que Eliane Brum escreve. E as entrevistas dela são em grande profundidade. Se você quiser fazer qualquer tipo de comentário, você pode escrever um e-mail, você pode procurar a gente nas redes sociais, nós estamos por aí. E o Introvertendo volta na semana que vem com uma reportagem e na outra semana com o episódio de Mudanças Climáticas, beleza? Um abraço para você e até semana que vem.